0: Branża to niezmiennie Krajowy Plan Odbudowy. I te środki z KPO bardzo są teraz, jakby ich niedostatek jest bardzo, bardzo odczuwalny, bo one idealnie wręcz wpasowałyby się
1: w tą lukę inwestycyjną, którą od ponad e, roku mamy.
0: W całym kraju w branży budowlanej pracuje ponad milion osób, które odpowiadają za 10% polskiego PKB. Tomasz Setta, to WFM.
2: Po
3: informacjach Tomasz Setta zaprosi Państwa na magazyn EKG.
2: Pierwszym gościem Tomka będzie profesor Paweł Wojciechowski, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Finansów Publicznych i były minister finansów.
3: Kopalnia Wujek ma wydobywać węgiel do 2026 roku.
2: Związki zawodowe dogadały się w tej sprawie z zarządem polskiej grupy górniczej
4: Grzegorz Kozioł. Dwa lata temu kopalnia Wujek została połączona z kopalnią Murcki Staszyć i zakłady tworzą obecnie dwuruchową kopalnię Staszyć Wujek. Załoga wujka najmniejszego zakładu PGG była zaniepokojona na pogłoskami, że zostanie przeniesiona na Staszic, a ich kopalnia zlikwidowana. Roland Zagórski ze Związku Zawodowego Górników w Polsce tłumaczy, że pierwszą okazją ku temu miałyby być najbliższe wybory.
1: Ostatnimi czasy głośno było na kopalnię Staszic Wujek, że po
0: wyborach parlamentarnych, które mają się odbyć w październiku, ma być kopalnia zespolona, już nie ma być podziału na dwa ruchy, tylko ma być jedna. A jeśli będzie nazwa Staszic Wujek, to nawet by niech zauważył, gdyby ten Wujek nagle zniknął tak naprawdę z powierzchni ziemi.
4: Zarząd i związkowcy ustalili że po 2026 roku, skończy się węgiel na Wójku, to załoga zostanie przeniesiona stamtąd na Staszic. Z Katowic Grzegorz Kozioł
3: Kolejne informacje w TOG o
2: 9.20. Pogoda zagrzmi przede wszystkim na wschodzie i tam spodziewajmy się również ulewnego deszczu. Na zachodzie więcej przejaśnień.
3: 17 stopni dzisiaj w Poznaniu i Wrocławiu maksymalnie, do 19 w Szczecinie, Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi i Katowicach, 20 stopni w Krakowie, 22 w Warszawie i Rzeszowie, 26 w Lublinie i Białymstoku. Teraz
2: jeszcze raport smogowy.
5: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
2: W Warszawie, Łodzi i miejscami w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii dziś nieznacznie przekroczone normy dla pyłów zawieszonych wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia. Poza tym w całym kraju dziś bardzo dobrze pyły PM2,5 i PM10 w ilościach śladowych.
5: Sponsorem alertu
2: smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła,
5: klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
0: Tomasz setta, dzień dobry, sześć minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość, profesor Paweł Wojciechowski, przewodniczący rady programowej Instytutu Finansów Publicznych i były minister finansów. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan jako szef resortu finansów podpisałby się pod projektem budżetu, który
1: pokazał nam niedawno rząd Prawa i Sprawiedliwości? No, trzeba znać, znać więcej szczegółów. To jest dopiero początek drogi. Przeważnie na trwa cztery miesiące. Ale niewątpliwie ten budżet idzie, jest takim budżetem pożegnalnym tej władzy. To widać i w, w, w założeniach te, te tego budżetu. Pożegnalnym, bo bardzo hojnym? Pożegnalnym, dlatego że po pierwsze widać więcej na temat założeń, na przykład założeń inflacyjnych, które zupełnie są inne niż te, które prognozuje Rdowy Bank Polski tak naprawdę zjedziemy do celu inflacyjnego po czterech latach, ale również budżetem nazwijmy to strachu, ponieważ rząd dokonuje takiej małej konsolidacji finansów publicznych, mniej wypycha. Przynajmniej tak wynika z budżetu e, poza budżet, więc e, no, te zarzuty o potencjalnie o niegospodarność e, jednak e, odniosły skutek. To zatrzymajmy się przy tej konsolidacji,
0: żebyśmy wszyscy dobrze zrozumieli, czy, czy, czy w tym budżecie dzieje się to, o co apelowała część ekspertów, ekonomistów, żeby wydatki państwa wszystkie znajdowały się w budżecie państwa, żeby nie wypychać się do tych pozabudżetowych funduszy, na przykład do Polskiego Funduszu
1: Rozwoju. Czy w tym budżecie to się zmienia? E, dokładnie tak, to się zmienia. To dobra zmiana, bo takie chociaż. Także były się, no no tu w tak, programie. ale to dlatego, że pojawiły się konkretne teksty, które pokazały, że samo wypychanie e, przy ponoszeniu tych samych wydatków będzie kosztowało podatników, czyli nas wszystkich, 12,2 miliarda złotych za te obligacje, które są emitowane przez BGK i Polski Fundusz Rozwoju. Więc krótko mówiąc, sam fakt wypchnięcia tych wydatków, to jest przejaw niegospodarności. No i prawdopodobnie... Bo płacimy więcej za, obsu- za, tego obsługę, za obsługę tego zadłużenia. Tylko tego zadłużenia, bo rentowność obligacji BGK, Banku Gospodarstwa Krajowego, jest wyższa niż obligacji skarbowych. I jak I, to wszystko trafi do budżetu, to ten i teraz, dług obsługa tego długu będzie teraz, tańsza? Tak, i teraz trafia to do budżetu, ale w dalszym ciągu, jak gdyby te, fun- te fundusze są rozpędzone i w dalszym ciągu jest ponad 70 miliardów złotych więcej wydawanych z tych, bud- z tych to, to wynika z kalkulacji 70 miliardów złotych więcej i tak urosną te fundusze pozabudżetowe, może to będzie fundusz ten zbrojeniowy fundusz wsparcia sił zbrojnych, może to w dalszym ciągu będzie fundusz antykowitowy chociaż już covid-a dawno nie ma, ale te fundusze w dalszym ciągu muszą być obsługiwane jakie będą koszty tych, tych funduszy, to nie jest pokazane w budżecie te plany funduszy, tych pozabudżetowych powinny być załącznikiem do ustawy budżetowej, a nie są. Więc do końca tej przejrzystości nie ma, ale część tych wydatków, która kiedyś wpadała do tych funduszy pozabudżetowych jest ujęta w budżecie. I w tym sensie jest to budżet strachu. Pan premier Morawiecki wyraźnie się przestraszył. Już nie ma tej teorii tego magicznego portfela, że zawsze znajdę pieniądze i wpisał bardzo dużo wydatków do tego budżetu i tym, czy przeznaczył lekko rynki dlatego obligacje skarbowe spadły w, jak został budżet ogłoszony. Z tego, co Pan mówi, wnioskuję, że jest dużo znaków
0: zapytania, które unoszą się nad tym projektem budżetu, ale są takie liczby, które po tej zesz- zeszłotygodniowej prezentacji znamy. Ta, która chyba przykuwa największą uwagę to deficyt budżetu państwa, czyli ta różnica pomiędzy dochodami a wydatkami prawie 165 miliardów złotych. Dla wielu z nas suma abstrakcyjna na panu robi wrażenie? No robi na wszystkich wrażenie. A powinna nas to
1: martwić? Wszystko idzie w górę. Przypomnę, że ta wielkość jest 13 razy wyższa niż realizacja budżetu za 2022 rok, kiedy pan premier ogłaszał sukces. Jako sukces, że to był bezpieczny budżet. Czyli 12 miliardów. Potem się okazało, że te fundusze budżetowe to jest prawie blisko 100 miliardów więcej. Więc mamy, można powiedzieć, taki trochę bardziej budżet prawdy, ale też strachu, żeby nie wypychać. No jednocześnie pojawiają się inne elementy, które, które są mało realistyczne. Na przykład w zakresie VAT-u. VAT rośnie o 53 miliardy złotych to jest 20 wzrost. Trudno założyć taki wzrost VAT-u. Dlaczego? Kiedy, kiedy powinien rosnąć generalnie z tempem wzrostu gospod- z gospodarki i inflacji. Natomiast prawdopodobnie tam zaszyta jest, jest to, że nie będzie, będzie zniesiona ta ulga podatkowa na żywność, czyli żywność będzie objęta wyższym VAT-em.
0: To wynika z tego budżetu, chociaż nie jest powiedziane wprost, nie tak? Jest tak, jest powiedziane
1: wprost. tak. I to też element strachu. Znaczy, są rzeczy ukryte w tym budżecie, których nie widać, tak? Na przykład właśnie faktu, że nie będzie przedłużona ulga na VAT, jak również na przykład nie widać tego, co zawsze było wpisane do, budżecie, do budżetu, a mianowicie dotacja dla telewizji polskiej, publicznej, polskiego radia. W poprzednim budżecie było wpisane 2 miliardy złotych, potem oczywiście na komisji sejmowej podniesiono to do 2,7, 2,7 miliarda złotych. Teraz w ogóle nie ma, nie ma wzmianki na temat tego, że 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 rzeczywiście telewizja publiczna otrzyma gigantyczne pieniądze ze strony Skarbu Państwa. To też jest przejaw strachu przed opinią publiczną, że jednak jednak planowane są ogromne wydatki na media rządowe. To wróćmy jeszcze do takiej rzeczy, która zastanawia
0: ekonomistów po publikacji tego projektu na przyszły 2024 rok. Widać w tym budżecie bardzo duże potrzeby pożyczkowe. Trzeba będzie się zadłużać. Także za granicą. To, to powinno budzić jakiś nasz niepokój, skala
1: tych potrzeb? Tak. Te potrzeby pożyczkowe są bardzo, bardzo, bardzo duże. E- w skali netto one rosną o 225 miliardów. to Są tylko te nowe potrzeby budżetkowe, pożyczkowe, natomiast kumulatywnie, jak dodamy te również, te stare obsługi obligacji tych, które już były wyemitowane i spłaty odsetek, to wynosi prawie pół miliarda pół biliona. To jest 465 miliardów złotych. No jest...
0: i tu moje pytanie, do czego możemy to porównać? Bo poruszamy się w tak abstrakcyjnych rejestrach, że, że, że łatwo zgubić proporcje, o czym tak naprawdę mówimy.
1: 12,30% PKB to są to jest ogromne, ogromna skala. Pamiętamy, że rentowności obligacji Polski są bardzo wysokie, dużo wyższe niż w strefie euro, a więc koszt obsługi zadłużenia, tego same koszt obsługi finansowe, to wyniosie prawie 70 miliardów złotych. To jest bardzo dużo. To jest powiedzmy skala rzędu więcej niż cały program 800 plus zapisany w tym budżecie. To jeszcze jedna
0: rzecz przychodzi mi do głowy, kiedy na to wszystko patrzę, bo wiemy, że od co najmniej trzech lat żyjemy w takich gospodarczych, nietypowych warunkach wywołanych na początku pandemią COVID-19. Wtedy w w Unii Europejskiej doszło do takiego porozumienia, zgody, że kraje na to, żeby radzić sobie ze skutkami tego kryzysu, mogą się zadłużać ponad miarę. Wszystko to kończy się w przyszłym 2024 roku. Czy pan by się podpisał pod taką tezą, że budżet zaprezentowany w takim kształcie to jest w jakimś sensie też i pójście na kolejne zwarcie z Brukselą czy z Komisją Europejską, bo my już tych reguł w kolejnym roku przy takim budżecie, przy, przy takim budżecie i przy takich
1: założeniach nie będziemy spełniać. Nie nazywam tylko zwarciem, po prostu obowiązują nas pewne reguły konwergencji. Wszyscy oczekiwali niższego deficytu na poziomie poniżej 4%, on wynosi 4,5%, więc poniżej tego poziomu 3% kryteriów Maastricht. Dług publiczny jest w naszym ciągu poniżej 60% PKB. Natomiast chodzi o to, że my po prostu jako państwo no po raz pierwszy już może powiedzieć, nie spełniamy żadnego z kryteriów Maastricht, które prowadziłoby do do rozsądnej, odpowiedzialnej polityki fiskalnej, która docelowo prowadziłaby nas do do strefy euro. Więc tak naprawdę mamy problem z z, z taką polityką, ale ona nie wynika tylko z tego, że takie są pozycje budżetowe, ale przede wszystkim z polityki, która nie wspiera inwestycji i brak tych inwestycji nie kreuje na przykład produktywności. Mamy też bardzo wątpliwe wydatki, duże marnotrawstwo w spółkach publicznych. To wszystko powoduje że gospodarka się nie rozwija w takim tempie, jak powinna się rozwijać. W związku z tym mamy bardzo niski wzrost gospodarczy zaplanowany. W tej chwili wzrost gospodarczy wynosi 0,5% w dół, czyli mamy ujemny wzrost gospodarczy. W w Unii Europejskiej to jest 0,5% w górę. Więc mamy do czynienia z rozjeżdżaniem się naszego wzrostu gospodarczego z gospodarką unijną, a jednocześnie mamy drugą najwyższą inflację. I to jest kuriozalne, bo ten budżet również jest proinflacyjny. Więc w tym sensie jest to budżet, lepiej już było. Mówimy prawdę przynajmniej o stagflacji. Będzie niski wzrost gospodarczy, bardzo wysoka inflacja. W dalszym ciągu, zresztą Ministerstwo Finansów tutaj podało, że w przyszłym roku ta inflacja wyniesie średnio rocznie 6,6%, a nie tak jak zakładał NBP, czyli 5,2%. I dojdziemy do celu inflacyjnego za 4 lata. To jest potwierdzenie tego, że mamy okres w takflacji. A jeszcze mówimy o tym, że z tego.
0: Budżetu z tego co proponuje rząd wynika, że może powrócić ten VAT na żywność, więc też zakładam, że ta inflacja trzeba będzie też i te prognozy w tym miejscu zmienić, ale zatrzymałbym się jeszcze przy jednym sformułowaniu. Mówi pan budżet proinflacyjny, czy pańskim zdaniem to jest argument na przykład dla Rady Polityki Pieniężnej, która wróci z wakacji, żeby jednak nie obniżać stóp procentowych, wbrew temu co członkowie Rady od jakiegoś czasu już zapowiadają, że te obniżki są możliwe?
1: E, tworzenie jakichś iluzji wokół zejścia e, inflacji poniżej 10% dla ustalenia obniżki stóp procentowych jest czystą fanaberią polityczną. Ona nie ma żadnego usadnienia w, ani w danych, ani w, w nauce ekonomicznej. To znaczy, nie, ta realnie... inflacja
0: zejdzie poniżej 10%, nie, tylko że to nie, nie ma... No tak,
1: ale to jest czterokrotnie wyższe niż cel inflacyjny. Generalnie cykl podwyżek stóp procentowych powinien prowadzić do celu w jakimś przewidywalnym okresie. Załóżmy dwóch lat maksymalnie. E, tu mamy dwa lata e, po, e, po rozpoczęciu cyklu. Mamy prawie rok po zatrzymaniu tego cyklu na poziomie 6,75% stopy referencyjnej i nie ma nawet światełka w tunelu, że zejdziemy do celu. Czyli nawet Ministerstwo Finansów, podobnie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, mówił, że zejdziemy do celu 2,5% dopiero po czterech latach. Do celu, czyli mówimy o tych optymalnych poziomach inflacji. Tak, i teraz takie z zygzakiem góra-dół, czyli teraz zrobimy obniżkę, nazwijmy to polityczną, żeby powiedzieć, Polacy nic się nie stało, jest fantastycznie, jest wspaniale w gospodarce, już nie ma inflacji, no jest podstawowym błędem, tak? Bo rynki zagrują, zareagują nerwowo. W innych w banki centralne w dalszym ciągu są w cyklu podwyżek i nie zapowiadają obniżek stóp procentowych, natomiast Polska z najwyższą, drugą najwyższą inflacją w Unii Europejskiej będzie obniżała stóp procent. To jest odpo- za absolutnie nieodpowiedzialne.
0: No, pytanie takie absolutnie, na sam koniec do Pana. Co w ogóle stanie się z tym budżetem? Bo przecież wiemy, że przed nami wybory parlamentarne Znamy propozycję rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wynik wyborów jest dla nas też zagadką i znakiem zapytania. Może to będzie rząd kontynuacji, może to będzie rząd nowy opozycyjny Co tak naprawdę z tym budżetem się stanie? Może ta dyskusja, którą toczymy teraz jest przedwczesna?
1: No na pewno jest pewien kłopot, no bo to jest gorący kartofel, a tam terminy biegną, cztery miesiące na uchwalenie budżetu, bo inaczej będzie rozwiązany Sejm i będą kolejne wybory.
0: One biegną te cztery miesiące, o których pan mówi
1: już od tego momentu, kiedy rząd no, pokazał No więc właśnie, No więc właśnie to są, to są dyskusje konstytucjonalistów, od kiedy one biegną. Niektórzy twierdzą, że tak, właśnie od tego momentu. niektórzy. Bo to jest twierdzą, bardzo ważna sprawa, kwestia od... uchwalenia budżetu.
0: Tak. Jeśli tego się nie zrobi w wymaganych terminach, otwiera prezydentowi drogę do tego, żeby rozwiąza- rozwiązać parlament.
1: Tak. I wydaje mi się, że wydaje mi się, że ta druga interpretacja, że dopiero biegnie od czasu, kiedy ten projekt zostanie e, złożony i będzie dyskutowany w Sejmie, a przecież mamy dzisiaj jeszcze Komisję e, Rady Dialogu Społecznego, która dyskutuje nad budżetem i dopiero wtedy będzie możliwe złożenie tego, tego projektu budżetu, więc e, kiedy rząd to zrobi, tego nie wiemy i od wtedy powinny biegnąć te cztery miesiące. Wydaje mi się, że i tak będzie mało czasu na, na dyskusję o, o tym budżecie. Jest to gorący kartofel. E, pytanie jest takie oczywiście, czy można poprawiać budżet w jakim zakresie m, w ramach pracy w Sejmie. Wydaje się, że to jest możliwe, przeważnie, w związku z tym, że to jest bardzo skomplikowany dokument i wymaga dużo pracy, przeważnie budżety w w, w poprzednich latach były przejmowane przez następców i procedowane dalej i poprawiane. O czym mówił profesor Paweł Wojciechowski, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Finansów Publicznych, były
0: minister finansów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje. EKG. Ekonomia,
5: kapitał, gospodarka. Autopromocja Podziemie. Nowy serial radiowy. TOK FM. Zaprasza Michał Janczura. Podziemie to jest świat stworzony po to, by zarabiać na strachu. W podziemiu nie obowiązują reguły świata nauki i medycyny. Podziemie to wreszcie idealnie zorganizowany biznes. Ludziom, którzy nigdy nie chorowali na boreliozę albo dawno ją pokonali, wmawia się, że muszą latami łykać dziesiątki antybiotyków, suplementów i ziół. Pacjenci płacą, wyniszczają siebie i są zagrożeniem dla innych. Podziemie. Słuchaj na tok.fm.pl, ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej Autopromocja Reklama Teraz w euro wielorabaty Drugi produkt 30% taniej Albo trzeci 55% Albo czwarty 80% Albo piąty produkt nawet za złotówkę Promocja na całe duże i wybrane małe AGD Regulamin w sklepach euro i na euro.pl. Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
2: 9.21. Filip Kekusz, zapraszam. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego. Jeden z doradców prezydenta Andrzej Zybertowicz. Są wśród dziewięciu kandydatów, których Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło do komisji badającej rosyjskie wpływy w Polsce. Inne siły polityczne swoich kandydatów nie zgłosiły. Być może Sejm wybierze skład komisji już dziś. Komisja ma według Zjednoczonej Prawicy badać wpływ Rosjan na polskie władze w ostatnich latach, jednak według opozycji jest narzędziem do walki z Donaldem Tuskiem. Początkowo miała bardzo szerokie kompetencje, które jednak zostały złagodzone przez prezydenta. Nowelizację. 25 pociągów zatrzymanych w czterech województwach to najnowszy bilans nieuprawnionego użycia sygnałów radiostop, które paraliżują polską kolej. Służby próbują ustalić, kto i dlaczego zatrzymuje pociągi i kolej zapewnia, że pasażerowie są bezpieczni. Sygnał radiostop nadany przez krótkofalówkę na niezabezpieczonej częstotliwości, bo taki używa tutaj PKP automatycznie zatrzymuje pociągi na obszarze zasięgu takiej krótkofalówki. Zakopianka może być odrobinę bardziej bezpieczna. Drogowcy przebudują węzeł w Libertowie, znikną na ziemne Przejścia dla pieszych, a ruch między dwiema częściami miasta zostanie poprowadzony w tunelu, mówi Tomasz Tomala, w gabinetu ministra infrastruktury.
3: Będzie to bezpieczny
6: odcinek drogi o większej przepustowości niż dotychczas, bo warto dodać, że ostatnie badania ruchu pokazują, że tym odcinkiem przejeżdża średnio 57 tysięcy samochodów na dobę.
2: Wartość inwestycji to prawie 150 milionów złotych. Nowy węzeł ma być gotowy pod koniec 2026 roku. Na wschodzie Polski wciąż obowiązują ostrzeżenia przed burzami, które szczególnie intensywne mogą być w powiatach graniczących z Litwą i Białorusią. Tam też najcieplej, od 22 do 28 stopni. Poza tym będzie pochmurno, z przejaśnieniami i nieco niższą temperaturą. 20 stopni w Krakowie, 19 w Łodzi, Gorzowie, Szczecinie i Trójmieście, 17 we Wrocławiu.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
0: 23 minuty po dziewiątej to czas na drugą część środowego magazynu EKG. Państwa kolejni goście to dziś pani Joanna Makowiecka-Gaca, prezes zarządu Karmaresa Link City i Link City, przewodnicząca Rady Pracodawców RP. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Hanna Cichy, starsza analityczka do spraw gospodarczych Polityka Insight. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: I pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Również dzień dobry. Dzień dobry. W magazynie EKG już od dobrych kilku dni Dyskutujemy o projekcie budżetu na 2024 rok I mam takie wrażenie, że sporo już powiedzieliśmy, ale pytanie może takie na początek, czy jest jeszcze coś, co warto do tej dyskusji Państwa zdaniem dorzucić? Na cichy.
3: Chyba najciekawsze w budżecie jest to, czego w nim nie ma. To nie jest zarzut, bo oczywiście Ministerstwo Finansów sporządza budżet na aktualny stan prawny, bo, bo inaczej nie może, no ale w związku z tym nie wiemy, co rząd planuje w związku z zerową stawką VAT na niektóre produkty żywnościowe czy ona zostanie utrzymana, czy zostanie przywrócona do 5%. Budżet jest skreowany tak, jakby była na 5%, więc jeżeli ją utrzymamy na zero, no to będą dużo mniejsze wpływy budżetowe. No i to samo dotyczy mrożenia cen energii, tak? czy, czy jakichś innych machinacji z cenami energii na przyszły rok. Jeżeli one miałyby zostać obniżane czy zamierzane, z czego nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę, że mamy jesienią wybory, to to również obciąży budżet, który już jest dosyć napięty.
0: No właśnie, bo w tej pierwszej rozmowie, kiedy naszym gościem był profesor Paweł Wojciechowski, mówiliśmy o tym, że tak między wierszami z tego projektu można wyczytać, że jeśli rząd by chciał dochować tych szacunków, jeśli chodzi o wpływy z podatku VAT, no to musiałaby się wydarzyć ta podwyżka VAT-u na żywność, czy inaczej mówiąc ta rezygnacja z tego zerowego VAT-u na żywność, ale ta kwestia cen energii to też jest sprawa wciąż pod znakiem zapytania, bo to mrożenie, o którym mówimy, jeśli chodzi o energię elektryczną, mrożenie cen, no to jest historia, która kończy się z końcem 23 roku.
3: Tak, no przy czym doświadczenie uczy, że to, że czegoś nie ma w projekcie budżetu w tej chwili w, w sierpniu, nie znaczy, że, że to się jeszcze nie wydarzy do końca roku.
0: No to musimy się uzbroić w cierpliwość, chociaż czas na dokonywanie takich zmian, mówiąc delikatnie, jest niefortunny, bo trwa kampania wyborcza, dziś m, dokończenie posiedzenia Sejmu, więc na jakieś zmiany legislacyjne, no, w zasadzie czasu już nie ma, chociaż zobaczymy, może Sejm nas zaskoczy i jeszcze jakieś posiedzenie zorganizuje. Przed momentem mówiła Hanna Cichy. Coś jeszcze? Dorzucamy? I Joanna Makowiecka-Gaca.
6: Ja, jadąc do, do, do radia, wysłuchałam rozmowy z panią poseł Izabelą Leszczyną, która zwracała uwagę... Na, na to, jakie wydatki na, na, na zdrowie są przyjęte w tym, że budżecie. A w ogóle ten wątek mnie mocno interesuje i to nawet miałam dzisiaj częściowo w zdziwieniach o tym powiedzieć, bo jak Państwo pewnie pamiętacie, zgodnie z ustawą, 6% naszego PKB miało być przeznaczone na, 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 na właśnie finansowanie zdrowia i, i usług publicznych w Polsce. Nawet rządzący mówili, że osiągną 6,65 w pewnym momencie Natomiast to się odnosiło do zupełnie innego PKB jako bazowego sprzed dwóch lat Więc jakby tu mamy nieprawdziwe dane, jeśli chodzi o referencje W Unii Europejskiej to jest 7% jako jako właściwy poziom wydatków na, na zdrowie Jesteśmy po pandemii, gdzie ten dług zdrowotny Polaków został jeszcze zwiększony, czyli jakby i zdrowie Polaków się pogorszyło, plus nie były obsługiwane pewne procedury, więc no, ta potrzeba powstaje jeszcze większa. Do tego środki są przeznaczone mniejsze. Sektor prywatny rejestruje coraz gorzej, coraz większe problemy z obsługą potrzeb. Więc jakby mamy jeszcze większy problem, a budżet na to zupełnie nie odpowiada. I, 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 i słyszy się tutaj sporo takich statementów, czy takich wypowiedzi polityków partii rządzącej, że, że to jest taki duży problem wydatek, który poprawa w tym zakresie, ale to jest po prostu nieprawda I, i problem, który w Polsce, w tym sektorze narasta, wynika właśnie z tego długu zdrowotnego, potrzeb e, i, i stanu w ogóle zdrowia Polaków, ale i też pieniędzy, które są tam przeznaczone i, no i po prostu zbyt małej kadry lekarskiej, więc jeszcze kończąc, to ci wszyscy lekarze, co mieliby wyjechać, ja ich zachęcam, żeby tego nie robili.
0: No tak, z jednej strony mówi panie o, jak rozumiem, niedostatecznym finansowaniu ochrony zdrowia, z drugiej strony mogliśmy się o tym wczoraj przekonać po lekturze m, m, tekstu dziennikarzy Gazety Wyborczej, że jak prezes PiS pomyli brutto z znet, netto, to i 8 miliardów złotych się znajdzie na wypłaty tak zwanych czternastych świadczeń. Pan Piotr Soroczyński.
4: O, ja myślę, że to jest za za pewnego rodzaju nieporozumienie, więc z natury tak myślimy, że jak ktoś coś wytnie, to oj, on nie wiedział, głupoli w ogóle i tak dalej, a ja myślę, że to było z pełnym wyrachowaniem, myślę, że to był efekt dyskusji wewnętrznej, ile mamy pieniędzy i jak tłumaczono prezesowi, że nie mamy i że to musi być w jakiejś wielkości, no to prezes zrobił fakty dokonane i już już przedyskutował swój swój pomysł na to, jakie powinny być, jakie wielkości te, te, te wypłaty, więc raczej myślę, że to miało wyglądać na pomyłkę, a, a było z pełną premedytacją.
0: Ja tak mówię o tym z przymrużeniem oka, ale w gruncie rzeczy sprawa jest poważna. No 8 miliardów złotych to nie jest mało i tak jak już nawet tutaj w naszej audycji o tym mówimy, no są inne pilnie palące potrzeby, które można byłoby też i w ten sposób sfinansować. Przy czym to nie jest Channy tylko 8 cichy.
3: miliardów w tym roku, bo 14 emerytura jest już wpisana jako świadczenie stałe, czyli ona pojawi się również w przyszłym roku. No i ponieważ ludzie się jakby przyzwyczajają do, do, do tego, co im dano, to niespecjalnie przyszły rząd, ktokolwiek go nie sformuje w przyszłym roku, będzie mógł powrócić do tej niższej wartości, czyli do, 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 do tego, co było wcześniej, że ta 14 emerytura jest w wysokości najniższego świadczenia, tylko ona znowu będzie musiała być istotnie wyższa od najniższego świadczenia, więc to nie jest tylko 8 miliardów w przyszłym roku, ale pewnie jakieś 10 miliardów w kolejnym, 12 jeszcze w kolejnym i tak dalej.
4: Ten, ten, ten no, proces ja waloryzacji po... tego świadczenia jest taki trochę nietransparentny, tak.
3: To tutaj
6: komentarz kolegi taki i chciałby się myśleć, że to jest bardziej finezyjne właśnie, że to było tak, ale Ja ja skłaniam się się do tego, że to być może jednak była pomyłka i to to brzmi na To słowo prezesa jest niezwykłej wagi, jak widać, i wartości i stanowi chociażby tutaj w tym wyliczeniu w, w danym roku 8 miliardów no, uderzające. My
0: oczywiście możemy tutaj spekulować, czy to była pomyłka, czy nie, w tym sensie, że oficjalnie Prawo i Sprawiedliwość, czy rząd się do tego nie przyzna. No, moim zdaniem na ogół w gospodarce, kiedy opowiadamy o jakichś kwotach, no to zwykle posługujemy się kwotami brutto, no bo to są kwoty okrągłe. Kwota netto, która jest mniejsza, to jest zawsze z jakimiś groszami po przecinku, więc to są też i mało atrakcyjne w sensie politycznym, ale z drugiej strony O premierze Jarosławie Kaczyńskim możemy powiedzieć bardzo wiele różnych rzeczy, ale nie da się mu odmówić temu, że jest w polityce od... Ponad 30 lat, więc też wydaje się, że politykowi, który tak długo w polityce jest, takie pomyłki w tak ważnych sprawach nie powinny się wydarzyć, ale fakt faktem ostatecznie to 14 świadczenie będzie dużo dużo wyższe i też słyszymy jak też słyszymy o tym, że w kolejnym roku rządzące będą musieli na to znaleźć pieniądze. To zamykając wątek budżetowy, bo to pytanie nie padło w poprzedniej części programu Czy to też nie jest trochę tak, że budżet skonstruowany w taki sposób jest jakiegoś rodzaju pułapką dla rządu, który byłby po wyborach nie rządem kontynuacji, tylko rządem? opozycyjnym. Pan Piotr Soroczyński.
4: Tam jest, tam jest kłopot moim zdaniem z, z parametrami makro, które są zaszyte. I to dosyć poważne. My z natury byliśmy przyzwyczajeni do, do takiej praktyki Ministerstwa Finansów i całego rządu, że jak widzą jakieś parametry, to nam y, szerokiej publiczności pokazują trochę niższe z takiej pragmatyki, że jakby nie wyszło tyle, ile chcą, to jesteśmy po bezpiecznej stronie. Parametry natury, makro,
0: czyli już już inflacja? Mówię.
4: Chodzi o inflację i chodzi o wzrost gospodarczy. I mam wrażenie, że z natury było tak, że jak na przykład na analityce ministerstwa Ministerstwa finansów widzieli, że będzie wzrost 4, to mówili 3. Jak widzieli, że inflacji będzie z 5, to mówili 4, tak? No bo potem była ta poduszka powierzchnia, że jakby się gdzieś coś zadziało, trochę koniunktury mniej, trochę tam się coś zawirowało, to my planowane dochody zrealizujemy. Natomiast mam wrażenie, że w tej chwili może być trochę odwrotnie. To znaczy my możemy mieć i przeszacowany trochę wzrost i poważnie przeszacowaną inflację i co wtedy, tak? Bo jeżeli by się okazało, że ta różnica jest na poziomie 1,5 czy 2 punktów procentowych, no to to będzie trudno zrobić, no, i jeżeli tak będzie się działo, no to pamiętajmy, że w naszych uwarunkowaniach, no jeżeli dochody nie są takie, jak trzeba, to trzeba też w międzyczasie zacząć panicznie szukać oszczędności, bo nie można więcej pieniędzy wydać niż. Yy, Hanna Cichy.
3: Yy, ja trochę inaczej te parametry oceniam, bo faktycznie ten wzrost PKB jest tam dosyć optymistycznie założony, a rzeczywiście zwykle Ministerstwo Finansów yy, przyjmowało do, do konstrukcji budżetu trochę mniej niż, niż konsensus. To ja i, tylko i, dopytam,
0: wzrost PKB w tym roku, hej, czy w przyszłym roku, czy w, w
3: przyszłym roku? Czyli te 3%. E, tak, natomiast y, m, inflacja moim zdaniem tam jest niedoszacowana i to jest jakaś poduszka dla e, po stronie dochodowej. Natomiast nie mamy w tegorocznym budżecie po raz pierwszy poduszki po stronie wydatkowej, ponieważ już jak pojawiały się założenia do budżetu, to Ministerstwo Finansów informowało, że e, zawsze jest tak, że e, po tej stronie wydatkowej e, to, co im wychodzi z planów, jest zawyżone o jakiś 1-2% PKB, bo po prostu nie wszystkie projekty uda się zrealizować, bo bo, bo ktoś czegoś nie zamówi, bo jakiś przetarg nie wyjdzie. I to w skali całego kraju tych bardzo dużo małych małych wydatków składa się do takiej liczby, w związku z czym w tym roku ministerstwo pododawało sobie te wszystkie plany, które tam dostały od podległych jednostek i odjęło już od nich ten jeden chyba 1,1% PKB oszczędności, w związku z czym po stronie wydatkowej już tej poduszki nie ma.
0: Padło takie sformułowanie w naszej dyskusji, że najciekawsze w tym projekcie budżetu jest to, czego tam nie ma, ale rzeczy, która z kolei przykuła moją uwagę, no to jest liczba, która się tam pojawia, mianowicie rząd zakłada, że w przyszłym roku pojawią się pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i to nie małe, 30 miliardów złotych. To jeszcze krótkie pytanie do Pani Janny Makowieckiej-Gacy, bo wczoraj też odbyłem taką rozmowę z przedstawicielami branży budowlanej, że ten brak funduszy z KPO to jest też taki realny problem, no bo nie ma pieniędzy, nie ma inwestycji, nie ma zamówień w tych obszarach, w tych częściach branży budowlanej, która jest silnie uzależniona od dopływu unijnych funduszy.
6: No, to jest rzecz oczywista, że cały sektor budowlany ale i w ogóle cała Polska, bo branża budowlana jest takim papierkiem lakmusowym rozwoju e, infrastruktury, czy w ogóle gospodarczego kraju. Jeżeli inwestycji nie ma, no to, 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 to po prostu ta branża budowlana nie funkcjonuje, ale i oczywiście e, rozwój gospodarczy e, e, jest, ma swoje konsekwencje tego i krótkookresowe i długookresowe. Z KPO to już... E, można powiedzieć, że to jest to wszystko, co rząd ro- robił i komunikował się w ogóle z branżą i w ogóle z Polakami w tym zakresie jest, no tak bym re- powiedziała, no, mogłaby nazwać farsą, dlatego, że już wydaliśmy się z gąską, prawda, już za, za chwilę mieliśmy składać wniosek i tak dalej, i tak dalej, e, po czym jest, jak jest. E, a jaki to ma konkretnie wpływ? E, w Polsce od lat przynajmniej dwóch dekad mamy takie cykle koniunkturalne, jeśli chodzi o inwestycje. I one, jeśli chodzi o fundusze unijne, są kluczowym motorem, jeśli chodzi o o budowanie tego naszego potencjału. I Problemem, z którym sobie średnio poradziliśmy do tej pory, to jest właśnie ta cykliczność, która nie jest wypłaszczona. A rynek inwestycyjny, budowlany potrzebuje stabilnych wydatków co roku i tak dalej. Wtedy można utrzymywać kadrę, inwestować w majątek i i w sposób stabilny prowadzić te mniejsze, większe, średnie przedsiębiorstwa. Tego w Polsce nie ma. Robimy to na, na zasadzie takiego zaciągania hamulca i potem wielkiego boomu, co powoduje też w tejże branży zazwyczaj inflację. Potem bankructwa i problemy płynnościowe i tak dalej. To zatrzymanie dzisiaj tego KPO i brak tych środków, ono ma, wiele będzie miało konsekwencji, natomiast znów wejdziemy w okres kończących się projektów, które w tej chwili są wykonywane i brakuje tych nowych. Projekty infrastrukturalne muszą być zaprojektowane. Czyli najpierw musimy zrobić projekt faktycznie, czyli po, poza kwestią e, jeszcze administracyjną, musimy zrobić projekt. To często trwa 2-3 lata nawet. Czyli
0: rozumiem z tego, co pani mówi, że nawet jeśli te pieniądze się w jakiejś krótkiej perspektywie pojawią, to też nie będzie można tak szybko ich uruchomić.
6: Tak, pamiętajmy, że to nie, że nie są prosty procesy. Rozliczenie tychże środków to jest lipiec 2.26. Wiemy też, że część krajów będzie występowało ich przedłużenie tego rozliczenia, ale nie ma szans, aby projekty duże infrastrukturalne do tego czasu rozliczyć.
0: Stąd ja mam takie wrażenie, że powoli zbliżamy się do takiego punktu w dyskusji o Krajowym Planie Odbudowy, kiedy dużo więcej mówimy o tych pieniądzach, przez już tak długi czas mówimy o tych pieniądzach, więcej o nich mówimy niż będzie tak naprawdę czasu na ich wykorzystanie, bo tam rzeczywiście jest postawiona granica dość wyraźna, do kiedy można je wykorzystać. Mówiła przed momentem pani Joanna Makowiecka-Gaca, są z nami też pani Hanna Cichy i pan Piotr Soroczyński. Zapraszam państwa na informacje, po nich wracamy.
5: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja Codziennie dzieje się coś nowego Codziennie dzieje się coś ważnego Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich TokFM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze, zawsze gdy masz na to ochotę. Dołącz do TokFM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga!
5: Teraz więcej kupujesz, więcej zyskujesz! Kupi jeden produkt i zyskaj rabat. Lub dowiesz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat. Rabaty nawet do 6000 zł. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1550 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na eurocom.pl
1: i łatwiej żyć
5: Bądźmy razem jesienią. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Razem obejrzymy znakomite nowości, najlepsze polskie seriale i ulubione programy rozrywkowe. Oglądaj premierowy serial obyczajowy The Vikings. The Boys of Poland. Rolnik szukażony i polskie biesiady. Bądźmy razem jesienią tylko w TVP.
1: Więc bądźmy razem.
5: Panie Pascalu, mm-hmm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty Aha. i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia Dlatego zastosuj detusan Ale ja już brałem coś na kaszel Detusan działa inaczej To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu I chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy To prawda, teraz już nie kaszle. Detusan, uwolnij się od kaszlu palacza To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Łagodzenie kaszlu i chrypki ale nie i ochrona błony śluzowej gardła, szkodzi śluzowej gardła Aflofarm Palenie szkodzi zdrowiu w przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego. Zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przy KFM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje to KFM.
2: 9.41, Filip Kakusz, zapraszam. Amerykańska administracja ogłosiła kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, zawierający broń wycenianą na ćwierć miliarda dolarów. To przede wszystkim amunicja do systemów obrony powietrznej, HIMARS i dział artyleryjskich. To jest 45. pakiet broni przekazywanej z amerykańskich magazynów początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę. Za tę pomoc Wołodymyr Załęski podziękował w wieczornym przemówieniu. Ukraina, Ukraina musi zwyciężyć. Dziękuję żeby. Żeby wszystkim, którzy wody. pracują wody dla Ukrainy. Chwała Właśnie naszym wojownikom. Chwała naszemu narodowi. Narodu. Nocą na różne części Ukrainy wystrzelonych zostało kilkadziesiąt rakiet i dronów. Większość z nich na Kijów, jednak obrona przeciwlotnicza zestrzeliła wszystkie. Spadające odłamki doprowadziły jednak do pożarów i uszkodzeń budynków. Dwie osoby w stolicy zginęły, dwie zostały ranne. Władimir Putin w październiku odwiedzi Chiny. To będzie jego pierwsza zagraniczna wizyta od momentu, w którym Międzynarodowy Trybunał Karny wystawił nakaz jego aresztowania. Rosyjski dyktator, który nie przyjechał na szczyt grupy BRICS w RPA i nie pojawi się na szczycie G20 w Indiach, ma wziąć udział w forum PASA i Drogi. Chiny nie są sygnatariuszem statutu rzymskiego, który reguluje działania Trybunału.
5: Słuchasz informacji?
2: To Wojsko przyjmuje władzę w Gabonie, w środkowej Afryce. Grupa oficerów zabrała głos w telewizji niedługo po tym, jak zostały ogłoszone wyniki wyborów prezydenckich, zgodnie z którymi prezydent Ali Bongo został wybrany na trzecią kadencję. Żołnierze zapewnili, że są zjednoczeni. Ogłosili rozwiązanie wszystkich instytucji państwowych, anulowanie wyborów i zamknięcie granic. Ostatnie wybory w Gabonie nie są uznawane przez obserwatorów za uczciwe. W ostatnich dniach w kraju wyłączony został internet. Według informacji sprzed kilkunastu minut wojsko przywróciło właśnie dostęp do sieci. Nowego prezydenta będzie miała Gwatemala, Zostanie nim prawie 65-letni Bernardo Arvalo, który w drugiej turze zdobył prawie 61% głosów. Arvalo wcześniej należał do socjaldemokratów z ruchu ziarno. W kampanii skupiał się głównie na konieczności walki z korupcją. Na krańcach północno-wschodnich dziś przez cały dzień mogą przechodzić bardzo intensywne burze. Niespokojnie będzie w całej wschodniej Polsce, ale tam też najcieplej. 26 stopni w Białymstoku, 25 w Lublinie, 23 w Rzeszowie, 22 w Warszawie. Na zachodzie więcej przejaśnień i chłodniej. 19 stopni w Gdańsku i Toruniu, 17 w Poznaniu i Wrocławiu. Radio
5: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. 9.43
0: 9.43 w Radiu FM wracamy do dyskusji w magazynie EKG. Państwa goście, to przypomnę dziś pani Joanna Makowiecka-Gaca, pani Hanna Cichy i pan Piotr Soroczyński. Tak już wielokrotnie zamykałem temat budżetu, ale przypomniała mi się jeszcze jedna sprawa, bo biorąc pod uwagę to, co rząd zapisał w tym dokumencie, no to na podstawie tych liczb można także obliczyć czy oszacować, jak zmienią się składki na ubezpieczenia społeczne, te, które opłacają przedsiębiorcy. Takie wyliczenie, które mam przed sobą pokazuje, że w takim standardowym układzie, jeśli ktoś nie ma żadnych zwolnień, jeśli chodzi o składki na ZUS, no to miesięcznie będzie musiał zapłacić ponad 1600 zł i w porównaniu do tego, co mamy w tym roku, to będzie więcej o ponad 180 zł. To może na początek tej części jeszcze krótki komentarz do tego i pan Piotr Soroczyński.
4: To są bardzo pokaźne kwoty i proszę zobaczyć, że to jest jeden z czynników, który bardzo efektywnie zniechęca do zakładania firmy. No bo jeżeli faktycznie jest tak, że ja już mam tu i teraz zapewnienie dotyczące tego, czy ja będę w stanie zbywać jakieś towary czy usługi, które sobie zaplanowałem, no to oczywiście takie takie środki można skalkulować i stwierdzić, ok, będę płacił, nie ma problemu, jeżeli mam stosowne przychody, to, to, to się kalkuluje. Ale jeżeli to jest taki. Taki typowy startup, który albo się uda, albo się nie uda, no to wzięcie na siebie zobowiązania na, 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 na tym poziomie, o którym zechciał pan redaktor powiedzieć jest pokaźnie, no bo może się okazać, że przez rok nie zarobię nic, a tyle będę musiał płacić. Więc to to, to naprawdę jest bardzo zniechęcające do przedsiębiorczości. Jak ktoś się potem pyta, dlaczego ta przedsiębiorczość jest taka, a nie inna i że może by nas więcej mogło firmy odpalać, no to potem się okazuje, że że to jest jeden z czynników, który absolutnie zniechęca. No i oczywiście to też jest jeden z czynników, który bardzo efektywnie wytrąca sporą liczbę firm, które nie mają wcale dużych obrotów. Z, Z nas zazwyczaj myślimy, że jak firma, no to tam są nie wiadomo jakie przychody, nie wiadomo jakie obroty, nie wiadomo, jakie dochody, ale bardzo dużo firm jest takich naprawdę na progu tak naprawdę dochodu dla właściciela gdzieś w okolicach minimalnej krajowej. No jak on się do, dowiaduje, że ma do tego interesu dokładać kilka stówek w miesiącu więcej, no to, to, to już twierdzi, to ja może pójdę na emeryturę szybciej, albo, albo mi się nie chce, albo, albo albo pójdę na jakiś zasiłek.
0: Ale to krótko jeszcze jedna sprawa, zanim przejdziemy do kolejnych tematów. Co z tym zrobić, bo mm, te podwyżki, o których mówimy, jeśli chodzi o składki na ZUS, to wynika z tego, co dzieje się z wynagrodzeniami w gospodarce. Te obliczenia, o których teraz mówimy, no, polegają na tym, jak rząd prognozuje to średnie wynagrodzenie w gospodarce w przyszłym roku. Mówimy często o tym także tutaj w magazynie EKG, że te płace po prostu rosną i to, i, i to powoduje, że tak. też w ślad za tym rosną składki na ZUS. No, to pytanie, co z tym
4: zrobić, czy jakoś te procesy m- m- masz o rozerwać. Powinien być inny, no bo proszę zobaczyć, jaki jest w tej chwili podstawowa składowa tego, że płace rosną, bo czasami jest takie głębokie przekonanie, że to jest jakaś waloryzacja, wszyscy tam dostajemy tyle, co inflacja i jakoś to idzie do przodu i wszyscy mamy do przodu. Osobcy, a są tacy, którzy w ogóle nie dostają tak na naprawdę przykład jest tak, no bo proszę zobaczyć, że te podwyżki przede wszystkim kreowane są z tego, że powstają nowe miejsca pracy, e, znacznie lepszy, lepiej oprzyrządowane na przykład w, 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 w jakiś sprzęt i one pozwalają zatrudnić ludzi na wyższych stawkach, e, a opuszczane są to miejsca pracy te, które no, nie mają takiego wsparcia i gdzie się płaciło mniej. I to jest podstawowy czynnik, który zwiększa płace. Jeżeli ktoś cały czas działa w jednej branży i ona nie jest tą najbardziej dochodową, no to on nie ma wzrostu dochodów, a tak naprawdę wzrost takich kosztów ma potworny. Mówił pan Piotr Soroczyński i Hanna Cichy.
3: Być może jest tak, że powinniśmy odbyć jako jako społeczeństwo jakąś poważną debatę o tym, jak powinny te składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą wyglądać. Przy okazji Polskiego Ładu ta debata się nie udała. Znaczy ona ona na pewno nie była poważna. Natomiast lekcja, którą powinniśmy z z tej sytuacji wyciągnąć to jest taka, żeby sobie gdzieś, nie wiem, wydrukować, wyszyć na, na makatce i powiesić nad łóżkiem. Wysoka inflacja destabilizuje gospodarkę Również na na, na długi czas, bo to jest to, to, czego teraz doświadczamy i z podwyżką płacy minimalnej, o czym rozmawialiśmy ostatnio w programie i z podwyżkami składek. Jeżeli pozwolimy się tej inflacji tak rozhulać, nawet jeżeli przyczyny są częściowo wynikające z jakichś szoków zewnętrznych, to konsekwencje tego zostają z nami na lata, nawet jak te szoki już wygasły. I to wprowadza jakąś taką gigantyczną zmienność, która ma koszty również te po tej stronie realnej gospodarki, czyli właśnie przez tą zmienność, nieprzewidywalność, ktoś z jakiegoś biznesu powypada. No
0: i to jest jeden z powodów, dla których tak często także w magazynie KG mówimy Państwu o tym celu inflacyjnym, czyli o tych 2,5%, no to jest jakiś taki punkt odniesienia, taka wartość, która sprawia, że ceny To jest jakiś punkt odniesienia do tego, w jakim tempie rosną ceny, który jest dla gospodarki do przyjęcia, jest do przewidzenia i nie powoduje takich zaburzeń czy takiej takiej niestabilności, o której dziś w magazynie EKG mówimy. Padło słowo inflacja, to zanim jeszcze będę pytać o zdziwienia, to trochę wybiegnę w przyszłości. Zapytam o to, co jutro. Jutro poznamy taki pierwszy wstępny szacunek Głównego Urzędu Statystycznego dotyczący tego, w jakim tempie ceny rosną w sierpniu. No i tutaj pytanie, czy to będzie wciąż powyżej 10%, czy zejdziemy poniżej tej granicy, jakkolwiek. Także tutaj eksperci często o tym wspominają z takiego ekonomicznego punktu widzenia. To nie ma znaczenia, czy to będzie powyżej, czy poniżej 10%. Po naszym punktem odniesienia jest ten inflacyjny cel i 2,5%. Co się wydarzy
3: jutro? No nam, Na cichy. nam wyszło 10,2%. Natomiast faktycznie no, ta, przy tej wysokości to, to ten ostrzał może być, może być spory i realnie nie ma znaczenia tak, czy to będzie 10,2 czy 9,9. Natomiast ważne jest jak, jaki to będzie mieć efekt psychologiczny, zwłaszcza dla Rady Polityki Pieniężnej, która zbierze się w połowie września.
0: Czyli tydzień później niż planowała, to też dodajmy, że ten harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej się zmienił. Posiedzeń miał być za tydzień, będzie za dwa tygodnie. Jeszcze może
4: krótko. E- Pan Piotr Soroczyński i za chwilę Pani Joanna makowiecka Trzeba pamiętać, że sierpień to jest jeden z dwóch takich miesięcy, gdzie wydarzają nam się zmiany cen w dół, jeżeli porównujemy je miesiąc do miesiąca. Zazwyczaj to jest 0,2-0,3, czasem jeżeli to jest dobry rok. Na czym to polega? Po pierwsze tanieją ceny żywności sezonowo. Jak się pojawia sporo żywności na, na, na targowiskach sprzedawanych bezpośrednio przez producentów, no to handel też się do tego dopasowuje i widać tutaj taką do, do, dosyć sporą korektę, ale też w takich dwóch ciekawych działach, które są związane z turystyką, tak jak rekreacja i kultura i i, i zakwaterowanie i gastronomia bardzo ostro idą do góry z początkiem wakacji i w lipcu, no to tak w sierpniu, kiedy są już te takie wyprzedaże i ostatnie, że tak powiem, promocje, dobijanie tego, kto kto wypoczywał, tam jest mniej. Jeżeli popatrzymy na ten skład, no to faktycznie są szanse, żeby w tym roku było minus 0,2 miesiąc do miesiąca, a wtedy ten roczny będzie gdzieś w granicach 9,7, być może 9,6, zależy jak się te inne sprawy poukładają, więc trochę jesteśmy bardziej optymistycznie niż po, po, poprzednio przekazana prognoza, ale zobaczymy, co, co, co będzie. Joanna Makowiecka-Gaca.
6: I, ja taki może krótki komentarz jeszcze odnośnie tej inflacji, jaki ona ma w ogóle wpływ na, 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 tak, na, na, na ludzi. Myślę, że ona jest demoralizujące, dlatego że, że ta niestabilność, którą inflacja wprowadza, powoduje coś takiego, że, 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 że przestajemy być trochę takim właśnie moralnie odpowiedzialni za takie, za, za takie zobowiązania wzajemne i wszystko się może zdarzyć. I to chyba mamy do czynienia z, takim, z taką narracją, że, że ta projekcja, tutaj pan redaktor powiedział, 2,5% jako cel. On zgodnie z przewidywaniami nie zostanie osiągnięty do końca 2025. Czyli mamy przed sobą dwa lata, w których jesteśmy na bardzo wysokiej inflacji wciąż jeżeli stopy będą w wyniku czy Rada Polityki Pieniężnej przed wyborami jeszcze dokona obniżek, co zaczynamy tutaj z z tych gołębich serc słuchać, i pewnie to jest bardzo bardzo prawdopodobne, to oznacza, że uderzenie w przyszłym roku może być znów powrót do jakiegoś poziomu inflacji. Przełożenie znów na biznes jest takie, że finansowanie inwestycji, a także brak przewidywania tego elementu jest bardzo, bardzo szkodliwy. Jest wiele projektów, które ja widzę, które nie są w stanie być zamknięte z uwagi na te dwa aspekty. Koszt pieniądza i inflacja. I to taki mój punkt widzenia, jeśli chodzi o o, o wpływ na biznes.
0: Sierpniowa inflacja. Na te dane musimy jeszcze poczekać i uzbroić się w cierpliwość. Te poznamy jutro o dziesiątej. A jeszcze bardziej musimy się uzbroić w cierpliwość, jeśli chodzi o decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Skoro przy głosie jest Pani Joanna Makowiecka-Gaca, no to przejdźmy do zdziwień. Co Panią dziwi?
6: To ja wrócę do, do tego zdrowia i, i, i Polaków. Widziałem taką statystykę, gdzie, gdzie byliśmy porównywani, ilu my jako nacja, obywatele, na ile uprawiamy sport, bo sport to zdrowie. I i niestety te statystyki dla naszego kraju, te, te, te rankingi mówią o tym, że deklarują obywatele raz w miesiącu jakaś aktywność fizyczna, więc to raz w miesiącu to jest naprawdę rzadko wypadamy tutaj w taki oto sposób, że około 40 kilku procent taką aktywność sportową deklaruje. Wobec Szwecji, to gdzie, gdzie tam obywatele deklarują 90 kilka procent. Więc biorąc to pod uwagę, to chciałam powiedzieć, że mam nadzieję, że dzisiaj tak na sportowo nasz mistrz Polski Raków Częstochowa wygra w Dan- z Danią i dzięki temu awansuje do Ligi Mistrzów. W czwartek jest też le- która gra i e, u, u nas e, e, rewanż, e, więc mamy szansę na pewne dobre zdziwienia. A mówiąc o tym, to jest branża, która bardzo rośnie w ogóle sport e, biznesowo. W Polsce mamy dzięki też funduszom unijnym no i do tego jakby za, za toczek k, klamrę. E, bardzo dobrą infrastrukturę sportową, często dużo lepszą niż gdzie indziej. Nie wszystko jest jeszcze e, e, zrobione i mamy przestrzeń tutaj do, do inwestycji być może właśnie ze środków KPO też w, w tym obszarze, ale, ale branża sportowa to i, i zdrowie, i biznes.
0: Mówiła pani Joanna Makowiecka-Gaca, to mamy jeszcze czas na dwa krótkie zdziwienia. Pani Hanna Ciche.
3: W dzisiejszej Rzeczpospolitej przeczytałam, że giełdowy rynek rolny organizowany przez towarową giełdę energii na tym rynku w tym roku zawarto zero transakcji. Ja rozumiem, że to jest stosunkowo nowa jednostka, bo działa od trzech lat i że nie od razu Kraków zbudowano i ten cel, że tam będzie się handlowało około 30-40% zboża w Polsce, nie da się tego zrobić od razu, natomiast jednak mamy sierpień i, i zero transakcji, to jednak robi dosyć duże wrażenie.
0: Bardzo dziękuję za to zdziwienie. Mówiła
4: Hanna Cichy i pan Piotr Soroczyński. Ym, całkiem niedawno przeczytałem, y, znaczy zacząłem czytać kolejny taki ciekawy artykuł reklamowy dotyczący aut. I przyznam, że y, jego schemat mnie z- zadziwił. Tak jak zadziwia w wielu przypadkach, bo to jest schemat powtarzający się bardzo często. Tak naprawdę w pierwszych słowach mego listu było napisane, jaki rewelacyjny ekran jest w środku tego samochodu. Czy on jest 8 czy 12 w której wersji. I tak mówię, ok, od tego zacząć w przypadku samochodu, super, ale chciałem się coś więcej doczytać, no co to auto ma więcej, no, czym jest napędzane, czy ono się będzie zbierać spod świateł, czy ten bagażnik to będzie taki, że się mogę nie ścieśniać, jak będę gdzieś jechał, czy mogę powiedzieć tylko, że po małym plecaku. Potem się chciałem dowiedzieć, jaki wystrój, jaki cokolwiek, ale trzy akapity od tego ekranu wciąż nie było tych informacji. I tak stwierdziłem, jak ten świat się zmienia. Kurde, jaki ja jestem dziadersem, jaki ja nie nadążam. Ale w takim kontekście dziaders to brzmi dumnie. Mówił
0: pan Piotr Soroczyński, to ja tylko dorzucę od siebie, że jeśli chodzi o reklamy samochodów, to mnie za każdym razem myślę o tych telewizyjnych reklamach, dziwi to, że te samochody nigdy nie stoją w korku. One zawsze, proszę zwrócić na to uwagę, one zawsze mkną. To jest pustymi... wakacyjny,
6: niedzielny przejazd. Tak, tak waka- to,
0: to, to jest zawsze takie e, kierowca mknie pustą ekspresową e, drogą, nigdy nie stoi w korku, podczas gdy no, ja mam takie przynajmniej odczucie wrażenie, że korzystanie może z samochodu... do tego
4: korku. Ale kurczę, jakbym chciał, że raz samochodowe to do jakiegoś centrum handlowego i kupił sobie coś sto razy większe, 30 razy taniej, albo jakbym takie małe zgrabne tablecik na przykład, żebym mógł. Nawet podotykać, to by to było 100 razy tańsze niż ten samochód. Duży. Ale jakby
6: problem tam nie zajść dotyczy ten ekran. To tam też wszystkie jazdy. odpowiedzi
3: były, jak to, których pan szukał. problem nie właśnie. dotyczy tylko Chodoczny. samochodów, ponieważ. Yy, na lodówkach się nie przyjmuje. Yy, tak właśnie tak, jestem tak. na etapie mm, urządzenia kuchni i kupienie lodówki, piekarnika i zmywarki, które nie komunikują się z moim telefonem, jest strasznie trudne. Tak.
6: Ale z dobrych wieści, jeśli chodzi o branżę samochodową, to e, ten delivery time, który jak przeczytałam, to jest już 3-4 miesiące, jeśli chodzi o nowe samochody. Także istotnie pamiętamy, jak to było.
0: To znaczy rozumiem czas e, e, dotarcia od dostawy. Od zamówienia
6: dostawy, dokładnie. Szybciej
0: mhm. robią
4: te ekrany po prostu.
6: Dokładnie, Albo są gdzieś na stoku.
0: <głos> bardzo dziękuję za to spotkanie w magazynie EKG. Jonna Makowiecka-Gaca, Karma Resa i Link City, przewodnicząca Rady Pracodawców RP. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Hanna Cichy, starsza analityczka do spraw gospodarczych w polityce Insight. Również dziękuję. dziękuję. I pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dziękuję. dziękuję. Program wydawała Natalia Banaczek, a zrealizowała Liwia Prądzyńska. Zabiorę Państwa jeszcze na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Tam w tej chwili niewielkie zwyżki wik, i wik 20 zyskują w tej chwili kilkanaście setnych procent. Euro po 4,47, dolar po 4,12, funt po 5,20 i frank szwajcarski. Dziś kosztuje 4 zł. i 68 groszy. Za chwilę godzina 10 to czas na informację w Radiu TokFM. Po nich Cezary Łasiczka, który zaprasza na audycję Owczarek. Dziś o książce Radykalne Oko autorstwa profesora Andrzeja Turowskiego. Tomasz Setta. Do usłyszenia.
5: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Lista przebojów TokFM Jakie radio? Taka lista. 2. Chociaż
4: pojawiają się pogłoski, że Prygorzyn mógł, może jednak żyje, to ona by się składa, skłaniała ku bardziej oczywistym tezom. To znaczy ewidentnie ta narracja kremlowska chce podkreślić, że Ewgenij Prygorzyn leży w grobie i już nie wstanie.
3: Tak, jeżeli bo to, to, to jest w arcy ciekawa historia, i ona faktycznie odpowiada takiemu memowi, w którym prezydent Putin siedzi przy biurku, ma słuchawkę przy uchu i ewidentnie próbuje komuś złożyć kondolencje. Okazuje się, że za wcześnie, to o nim mówi: to zadzwonię, to zadzwonię to jutro, później. to później.
5: Lista przebojów TokFM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym TokFM.pl Reklama. Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Złap okazję. Zmywarka Bosch z aplikacją Home Connect. Teraz za 1899 zł. 150 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni przedowniczką to 2049 zł. MediaMarkt. Reklama. Radio TokFM. Pierwsze Radio Informacyjne. Środa 37.